0: 第七十三章，帝国的边界。国王做出在格洛斯特度过 1,080 年圣诞节的决定，还有一个原因，即此出毗邻威尔士。总体而言，对于威廉来说，威尔士的问题远比苏格兰小很多。这在很大程度上要归功于他的前任国王，尽管征服者可能并不会承认这一点。但在哈罗德于1163年成功推翻强大的格鲁菲德·阿普·卢埃林后，威尔士就重新回到了混乱状态之中。多个统治者为了得到最高的权力而相互争斗，因此在1 0 6 6年后不久，当诺曼人来到这一地区时，他们已经不需要再做什么了。为了将英格兰叛乱分子与其潜在的威尔士盟友分开，威廉沿边界设立了三个新的伯爵领。不久后，持有这些伯爵领的人们便开始不断向西扩展他们的势力范围。史鲁斯伯里伯爵蒙哥马利的罗歇已越过奥发土墙这一古老的边境线，开始在威尔士内地设立定居点。在那里，他建立了一座城堡和一个镇子。为了纪念其远在诺曼底的故乡，他将这个镇子命名为蒙哥马利。与此同时，他的手下则沿着塞文河谷继续向前推进，并以类似的方式建立起属于自己的城堡。在北部，通过恐吓威胁当地人，切斯特伯爵修所攫取的领土甚至比蒙哥马利所获得的还要多。奥德里克·维塔利斯回忆道：“当他出门走动的时候，他从来都是带着一支军队，而不是带领着自己的家兵。结果是，大量的威尔士人遭到了屠杀。”这些人的城堡一直建到康威河沿岸，他们也继续向西西绕，一直深入到斯诺登尼亚的腹地。相比之下，南威尔士的局面则完全不同。赫里福德伯爵威廉·菲茨奥斯本同样给威尔士人造成了极大的危害。他渡过了瓦伊河，并建立了许多城镇和城堡。他可能是想将这些城镇和城堡当作桥头堡。方便下一步的征服行动，但就最终结果来看，在威尔士境内，他并没有取得什么扩张的成果。由于有其他地方的事务缠身，菲茨奥斯本决定与当地的威尔士统治者妥协。作为承认他们权力的回报，奥斯本要求对方要尊他为领主。1071年，在伯爵死后，他的儿子罗歇显然继续执行了这一政策。就在伯爵死后的那一年。我们还能看到诺曼骑士在为威尔士统治者卡拉多格阿普格鲁菲德效劳。卡拉多格及其所部曾经是威尔士东南部的一支不可小觑的力量。与此同时，他也把诺曼人看作盟友，能联合起来打败他们在威尔士的境地。一零七十二年，正是这一盟友助他击败并杀死了邻国德修巴斯的国王。这一点使他实现了长期以来的野心，得以成为格拉摩根的主人。事实上，卡拉多格同其诺曼盟友间的关系十分稳固。1175年，罗歇所发动的那场灾难性的叛乱一结束，卡拉多格就接收了部分逃亡的伯爵支持者，把他们纳入他的保护之下。正是由于罗歇的这次叛乱，征服者开始亲自干预这一地区的事务。伯爵的没落意味着他的地产将被没收。从1075年起，国王就亲自控制着赫里福德，而且获得了南部威尔士的领主权。自然，威廉无法接受卡拉多格的行为。为了惩罚这一冒犯之举，威廉挥兵相向。但很快，此地就又恢复了威廉到来之前的状态，双方之间的妥协也得以维持。加强对南威尔士的监管是威廉在1108年末西行的原因之一，而不久后所发生的一系列事件则促使他以一种更为戏剧化的方式再次来到了南威尔士。可能就是在11081年年初的几个月里，威尔士各个统治者的争夺愈演愈烈，最终演变为一场大战。战斗的一方是卡拉多格及其威尔士和诺曼盟友。另一方则是格威内斯和德修巴斯两国的国王，在他们的身后有爱尔兰和丹麦佣兵为之撑腰。两军的遭遇战既血腥又具有决定性。他们在圣戴维教堂以北的康岭上遭遇了，卡拉多格及其盟军被击败，而南威尔士的控制权则落入了德修巴斯国王李斯阿普图德的手中。这一意外的结果迫使威廉立即采取行动。这位英格兰国王需要像昔日控制卡拉多格一样，对里斯施加同样的影响力。因此，在童年晚些时候，征服者便挥师挺进了南维尔市。尽管各边年史只是粗略地提到了威廉的这一行动，但很明显，这是一次大规模的干预行动。威廉穿越了整个王国，直到圣戴维教堂才最后停下脚步。这里已是威尔士的最西部，再向前就只有爱尔兰海了。根据这一落脚点的选择，威尔士本土的编年史著作《布鲁特编年史》把这次国王之行描述为朝圣之旅。如果事实真是如此的话，那这也是一次武装朝圣。根据《盎格鲁撒克逊编年史》的说法，国王率兵进入威尔士，这是一次军力的展示，纯粹而直接。意在迫使李斯摆正位置，让他成为受管制的对象。在回程途中，在一个叫作家的夫的罗马要塞的废墟上，威廉分别建起了一座城镇和一座城堡。他希望借此提醒威尔士人，他一直都在这里。除记载威廉率兵进入威尔士外，《盎格鲁撒克逊编年史》还记录了有关 1,081 年远征的另一事实。这本书补充道。国王在那里解救了数百人。我们知道，有一些诺曼军队为卡拉多格而战，并随之一同落败。一看到这句话，我们可能会认为国王所救的是自己人。然而，这种可能性很小，因为正如英格兰人一样，威尔士人对付敌人从不手软，即便这些敌人已经毫无还手之力，任凭他们摆布，他们还是会选择把他们杀死。在描述康岭战役中一名卡拉多格盟军士兵之死的时候，一位12世纪中叶的威尔士作者得意洋洋地写道：“特拉黑恩的身体被捅穿了，直到他即将死去的时候，他的对手才罢手。这个人倒在地上，咬住地面上长长的草，还摸索着要拿起自己的武器。他的爱尔兰对手格维哈里斯则把他做成了培根，就像对付一只猪一样。然而。”如果说威尔士人从不俘虏敌军的话，这种说法也不准确。战争结束后，作为胜利者，格维内斯国王前往安维斯特里，在那里，他杀死了那里的平民，烧了他们的房屋，还掳走了当地的妇女。换句话说，威尔士人蓄奴。当然，在这一点上，他们和英格兰人没有什么差别，或者说，在这一问题上，和苏格兰人以及爱尔兰人相比。他们也没有什么区别，在不列颠诸岛，奴隶制、掠夺人口为奴和奴隶贸易都是可以接受的。自克努特时代以来，这一制度在英格兰就从未发生过改变。仅就盎格鲁撒克逊编年史中的相关记载而言，我们就可以发现，早在1036年，哥德温就曾把阿尔弗雷德的一些随从卖掉换钱。1052年，在从爱尔兰归来的途中。哈罗德不仅在萨默塞特掠夺牲畜,牲畜，而且还在此地掳掠人口。然而，买卖人口的并不只是哥德温家族的人。为了防止读者产生这一印象，我们可以举出1065年诺森伯里亚叛军的例子。当时，他们俘虏了数百人，并带着他们前往北方。在诺曼征服的前夕，英格兰的奴隶贸易仍在不断发展。这一奴隶贸易有着很长的历史。尽管他们贩运和买卖黑奴的活动更为著名，但在他们贩卖黑奴的整整七个世纪以前，布里斯托尔的商人就已经开始买卖奴隶了。马姆斯伯里的威廉生动地描述过此类奴隶贸易。生活在十二世纪二十年代的这位作家表示，从布里斯托尔的港口出发，这些商人在英格兰各地购买人口，再贩到爱尔兰赚取利润。他们还在床上玩弄女仆。知其怀孕，然后再带去出售。看到人们的惨状，你将会忍不住叹息。可怜的人们被绳索拴着，每天待价而孤。其中不乏年轻人。他们的外貌是如此的美丽，又是如此的年幼无知，就算是野蛮人，也不禁对他们心生怜悯。在一段时间里，人们也能在诺曼底看到类似的情景。而这一情景也同样足以令人扼腕叹息。在诺曼人还未被法兰西文化同化之前，他们常常用船只贩运人口，把人口从法兰西北部运往斯堪的纳维亚。与此同时，鲁昂城中心的奴隶市场也无比繁荣。但是，十一世纪上半夜，这一交易渐趋衰落，并最终消失在文献记录当中。鲁昂奴隶市场的最后一次出现是在十世纪末，而奴隶贸易最后一次被提及则是在十一世纪二十年代。传统上，历史学家把奴隶贸易的消失归因于经济因素，但随着改革派神职人员对诺曼底的公爵们的影响逐渐加深，这一制度的消失更有可能是基于道德方面的考虑。更为重要的是。奴隶制度衰落的时间同骑士制度兴起的时间恰好重合，这表明在诺曼底及法兰西北部的其他地方，当权者变得更加珍惜人的生命了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。